0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。由于去到浙江台州的一个工厂参观，有感而发，谈了两期关于床垫的话题。有听友在在节目的后面直率的留言说：“你逼逼啥呀？不就是个床垫吗？值得你花那么多的篇幅来聊吗？”而且有的听友他本身就是学医的，所以他说聊那么多关于床垫的话题。还讲那么多什么科学技术、历史故事，都他妈瞎扯。其实，人类最佳的健康睡眠方式就是睡硬床板，这倒是一个特别有趣的观点。在此，我不想做太多的评论，因为每个人对一件事都有自己的认知和理解。现在，我估计生活条件稍微好一点的，已经没有几个人睡硬板床了。其实，关于硬板床，我倒是有比较多的体验，因为在改革开放之前，绝大部分的人所睡的床都是硬板床。我记得有一年去韶山参观，毛主席的故居不远的地方有一个滴水洞。毛主席在建国之后是回去过一次韶山，他在韶山住了几天，住的地方就是在滴水洞，一个环境优美的地方。在那里安排的床，我们是可以去参观的。你去到滴水洞看毛主席睡的那个床，是一个大大的木板床，在木板床的最里边放着许多的书，这是毛主席的习惯。贵为主席，毛泽东所睡的床都是硬板床。那个时候，绝大部分的中国人还不知道有席梦思床垫这种东西呢。记得我们小时候，每家每户都是睡硬板床，由于硬板床太硬。感觉不舒服，所以到了冬天，每家的硬板床上面都会铺上一些稻草。一方面使这个床会显得软一点，同时在冬天还有一种保暖的作用。只是作为南方的地方，春天很潮，这些稻草由于受潮，很容易长虫子。直到九十年代之前，我想绝大部分的中国人，有钱没钱，大家都是以睡硬板床为主。但是进入二十一世纪之后，市场经济的发展，人们的生活水平在同步的改进，因此大部分的人在买家具床的时候，基本上都会配上一个床垫，因此睡床垫也就成为人们最普遍的一种现象了。那对于现在全民都睡床垫，到底是不是一种违背科学，还是一种正常的进步呢？这个。同样是仁者见仁，智者见智。对于我个人而言，如果在硬板床和床垫之间做选择，我是肯定不太习惯于硬板床。由于商务和出差的原因，我经常也会入住一些酒店。其实住酒店对我们来说，上到四星级的酒店其实都大同小异。但是每个酒店最大的区别就是它的床垫的舒适度。一个好的床垫，再加上好的。床上用品，睡觉的质量会好很多。我们在宁波最后那个晚上所住的酒店，给我的印象就非常的深刻。那酒店从外表看其实很不起眼，在宁波的老外滩的一个高楼里边。酒店大堂也是小小的，但是办完入住之后，进入了房间，感觉到非常的舒适和实用。房间非常宽敞，两个席梦思床，有一个很大的浴室。浴室的花洒喷出的水又大又急，喷在身上有一种按摩的效果。这种淋浴的方式，其实在很多酒店都没有体验过，包括丽思卡尔顿、洲际酒店、W 酒店这种大而急的花洒喷出的水在身上有一种按摩的效果，因此这种淋浴会让你觉得很舒服。我在讲，有可能这个酒店的设计者就是故意通过这种淋浴的方式。来让人达到放松的效果，但是如果他在这个淋浴房里面装上两个龙头，前后各一个，同时进行前后同步的水疗按摩，这种淋浴产生的按摩效果会更加的好。当然，不过这也要浪费很多的水，因为你一旦感觉舒服，你就不愿意停下来，可能冲个淋浴你要花个半个小时。而且这个酒店的床品也非常的舒服，因此我特意。翻开他的床垫看了看，那个床垫的品质相当的好。后来不经意在桌上发现了一个小册子，对这个酒店进行了介绍。这其实只是一个相当于四星级的商务酒店，性价比也非常好，因此满意度非常高。与其他酒店不同的是，这个酒店在作为商务宾馆功能的同时，也是一个连锁卖场。它酒店里面的很多东西都是可以卖的。包括这个酒店的洗浴用品、沐浴露、洗发水、浴袍，而他这里真正主要卖的是床上用品，席梦思枕头、床罩和被子。我在退房结账的时候问了一下酒店的服务员，问他这个酒店卖这些东西效果如何，他没有给到我一个准确的答案，因为他说他并不知道。对于酒店跨界卖这些个人护理和床上用品，也算是一种跨界模式吧。由于酒店客房做得非常的舒适，特别是睡觉的效果好，可能也不排除有一些人会通过这个酒店的网店来购买相应的东西。因为现在作为酒店来说，主要是一种体验，而真正下单购买，只要在这个酒店的 APP 就可以完成。这种体验是诱发购买的诱因。随着人们居住环境的改善和讲究，很多原来。不受人关注的事情，慢慢的也演化成为一种新的商业服务。比如说，现在你要是在网上搜索除螨服务，会有大量的相关的服务公司可以上门来给你除螨。那为什么要除螨呢？因为螨虫几乎是无处不在，而螨虫最大的聚集处就是我们所睡的床垫。到底这个除螨有没有价值，或者有没有必要，其实也是仁者见仁。记得我们小时候。睡木板床的时候铺的稻草其实是很容易生虫的，因此这些稻草到了夏天的时候，家长都会把它抱到外面的太阳底下去暴晒。因为我们小时候没有住高楼，外面随便找个地方去晒一晒还是很方便的。但是现在大部分人居住的都是高楼，床垫睡个十年八年都不太可能拿去晒太阳，因为现在一个席梦思不仅体积大，而且很重，一般的人还不太好搬。如果是楼房，那你更不方便。因此，这样一个床垫有多少的螨虫，其实我们都不知道。很多服务商把螨虫的危害会放得很大，特别是把螨虫如果放大到显微镜下看的时候，几乎跟恶魔一样，看着都可怕。而且他告诉你，我们的身体皮肤里面可能就藏着这种螨虫，而我们的床垫里面大量的是这种螨虫和螨虫的尸体。因此，你必须去除螨。而这个螨虫以什么为生呢？往往以我们身体老化脱落的皮屑为食物。因此，我们睡一个床上，每天都有这些皮屑掉落下来，因此床上是螨虫的最好的温床。只是这种螨虫实在太小了，我们肉眼基本上就看不到。只要你身上不觉得痒，也就不觉得除螨是一件什么很必要的事情。但是对于有些人来说，可能他真的有感觉，比如说身上瘙痒。脸上过敏，毛孔粗大，很多螨虫可能躲在里面。有些人可能有反应，因此会觉得除螨也是一件很必要的事情。因此，我们会看到那些专业的公司带着各种各样的除螨工具来给你家的床垫、沙发除螨。因此，对于除螨这种服务到底是不是科学，有没有必要，其实也是仁者见仁，智者见智。我们住在亚特兰大的时候，有一次有朋友带小孩来我们家拜访，也是朋友嘛。他经常来，也住我们家。有一天早上起来，他就很不好意思地跟我们讲：“他说真的不好意思，昨天他家小孩尿床了。对于传统的床垫而言，如果小孩尿一大泡尿在上面，床单、床罩、被子都是可以去洗的，但是这个床垫没法洗啊。尿渍干了之后，就像一个大大的地图，可能永远留在这个床垫上面。这种感觉当然是很不舒服。每个人来到这个世界上，作为婴儿来说，尿床。”是件必然的事情。我的两个小孩出生之后，他们拉屎拉尿拉在身上、拉在床上，基本上都是我来伺候他们。等到他们大一些之后，包括上了幼儿园、小学，基本上在十二岁之前，很多小孩都有可能晚上会尿床。每次小孩胆怯怯地跟我们说：“昨天晚上又尿床了。”结果你把被子一掀开，一大片的尿迹。这个时候，你只能苦涩着脸说：“孩子，没关系。”但其实内心很不情愿。我们记得我们小时候最怕的一件事情就是晚上尿床，因为每个小孩尿床这是不可控制的，也是正常的生理现象。但是，一尿床，整个褥子、被子都要湿掉一大片。对于夏天来说还好，对于南方的冬天，在小时候条件比较差的时候，也没有空调，也没有抽湿机，甚至连电吹风都没有。尿了床之后怎么办呢？所以，我们小时候最怕的是尿床，尿完床之后，最怕的就是开口告诉父母昨天晚上尿床了。其实，很多的听友正好处在小孩童年的阶段，小孩童年尿床是一种非常正常的现象，几乎没有哪个小孩不会尿床。在以前来说，除了接受这种状况，我不觉得有什么其他的办法。但是这一次，我到工厂参观，工厂所做的一个实验让我非常的惊叹。就是他们为别的品牌代工的这些床垫，竟然可以直接用自来水来冲洗。那我就问他能不能喷一点消毒剂或者清洁剂上去，他马上就做了同样的演示。喷完之后用水一冲，整个床垫立刻变得通透干净。这种可以冲洗消毒的床垫，我还是第一次看到。这个就是他们所谓的3 D 床垫，因为这种3 D 床垫没有用到弹簧。因此不会出现遇水生锈的问题，也没有海绵，没有记忆棉，没有硅胶棉。因为一旦你要用到这些海绵状的材料，这种床垫就没有办法有透水和透气的效果，更不用说用水去冲洗了。这种床垫一旦遇到大面积的水，这个床垫基本上就废了。所以就如同这期节目当中一开头有些听友说的。你干嘛一定要去买一个床垫呢？你睡硬板床不就行了吗？但是在潮流面前，人是没有办法对抗的。因为现在的床的设计就是需要床架加床垫才是一个正常的床，所以除了极少数的人可能不用床垫直接铺板，因此在这样的一种社会现实面前，睡床垫也就成为一种必然。以我们的经验和印象来看。床垫席梦思也是各式各样，稍微好一点的，肯定里面都会有弹簧。但是我们去参观的这个厂，它所展示的 3D 床垫，则里面一根弹簧都没有。但是你要是睡上去的体验效果，则非常的好。所以床垫技术随着时代的变化，也在不断的改变和提高。最早发明 3D 床垫的，其实是德国人。他们通过化纤和棉的混合生产出来的两公分厚的立体交叉的片状材料，一片一片的叠在一起，再用食用胶把它胶合成一个整体。有的特别讲究的客户会要求用线把所有这一层一层的 3D 垫固定成一个整体，从而使得这个床垫没有任何的胶的成分，这种床才能够真正达到无任何甲醛的效果。目前去订这种床的，基本上都是家有小孩的家庭，因为害怕甲醛对孩子的影响，因此特意要求定制无甲醛床垫。有听友在留言当中跟我说：“鸟叔，鸟叔，你怎么现在开始做起广告来了？”其实大家知道，我做一档节目，每年一百多期，平均每三天要出一期节目，我总要有内容和话题吧？大家也知道，我的节目里面话题是各式各样。古今中外，什么都可能成为我的话题。那种务虚的东西也谈了很多。其实我们的听友群里面，大家都会花很多的时间去探讨一些当下的热点，发表自己的看法观点。有时候我觉得大家的用心程度堪比国家领导人。但是除了这些务虚的话题，一些现实生活当中的小话题也可以成为我的节目内容。如果大家要看我的朋友圈，我也会分享很多我工作当中的一些内容。比如说装修的材料、装修的话题、艺术、儿童的教育，所以当我接触到床垫这个东西的时候，我觉得跟每个人都息息相关。因此，我把它变成我节目的内容，分享给大家。如果你真的要把它理解成我在做广告，也没关系。对这方面比较敏感或者是不太喜欢的听友，其实你是可以绕道的，那就是你绕你的道，我谈我的内容而已。如果大家要打开我的节目的留言，栏目去看，大家那么多的听友说有兴趣，可能有些听友说那不是托嘛？其实托什么啊？这些留言说有兴趣的听友有很多，我跟他微信可能都没有加，我也不可能请到他来做我的托。我做节目这三年多的时间，没有在任何一件事情上。去请任何一个听友来来做我节目话题的托，因为本身只是话题的分享，也不是我的生意的一部分。如果有些听友说我真的有兴趣买，我倒是可以组织一下，然后去跟工厂做一个对接。因为这种工厂它只是代工厂，它也不做零售，也不推自己的品牌。这个你只要去理解富士康就知道了，它做了全世界大部分的苹果手机，但是它自己。没有生产任何属于自己的品牌的手机，你觉得你可以到富士康去买一个富士康牌的苹果手机吗？其实这是不可能的。所以大家觉得这种床垫还不错，要去买的话，还真的要以一个团购的方式，以一个基本的量委托这个厂来生产一批床垫，这倒是有可能。如果你对这个话题真的感兴趣，可以留意一下我的朋友圈，找到相应的二维码扫一扫。我们可以建一个相应的群，以便进行沟通和相关内容的分享。我聊这个话题本身，我并不是说要去推这个东西，一切都以认知作为基础。如果大家的认知是相似的，就可以去探讨这些话题；如果认知不同，也可以选择绕道离开。我们从美国回到中国的时候，也面临一个居住的问题。原来我们的房子租给朋友住了，因此我们只能临时去装修一个。小的房子来居住，结果在这个装修过程当中，我就发现一个问题：居住环境当中的甲醛和其他有害气体始终是没有办法避免。我们这个房子装修的很简单，除了基础部分之外，就是涂料加柜子。由于小孩子住在里边嘛，我就担心新装修的房子的甲醛超标的可能性，因此我专门请了拥有 CMA 室内空气检测资质的。专业公司来给我新装修的房子做检测，结果检测下来发现我的主卧和次卧的甲醛是超标的。那超标的原因在哪里？主要是做柜子的板材甲醛超标，而做柜子的这个公司其实也是我一个朋友的公司。我就告诉他这个检测结果，他给我的回复是这个板材绝对是甲醛检测安全达标的。他说如果你要不相信。可以取其中一块板去找省技术监督局的专业检测机构去检测。如果检测超标，他愿意跟我把这些柜子重新换掉。然后我找这些专业机构去咨询，他们告诉我，其实你取其中一小块板来做检测，它肯定是会达到国家安全标准。因为在一个室内甲醛超不超标，是以每立方米甲醛的含量。来决定的。你取其中一块板，在一个相应的空间里面，一般情况下是达不到超标的标准的。但是我们在一个房间当中做了两个衣柜，这两个衣柜的板材所释放出来的甲醛，时间久了，在这个房间的空间当中，它的甲醛就会超标。所以你跟他打官司都没法打。我想很多的家庭在装修完之后。可能会找人来检测，有些可能就不会找人来检测，有些可能会说，我装修完之后放个半年、一年，其实甲醛释放的时间短则十年，长则二十年，有时候放个半年、一年，虽然会好一点，但是甲醛从墙体、从板材、从纺织品、从家具、木地板，它释放是一个持续十年、二十年的过程。因此，从现在的情况来看，装修材料的环保安全性是新房装修的核心价值所在。如何实现一套新的住房在装修完不会出现甲醛、苯、氡等有害气体超标，这才是问题的关键。其实，纺织品、床上用品如果材料不好，同样会出现甲醛超标的情况。所以，现在室内装修污染。是一个危害人们生活健康的一件非常大的事情，因此而引发的业主和装修公司的投诉甚至诉讼也是数不胜数。因为鸟叔做的这个行业就是跟室内装修相关，因为我们看到太多这样的纠纷、这样的不安全的问题，所以我在看到这个工厂所加工出来的最新的这种3 D 床垫之后，他所做的实验。给到我很大的震撼和启发，因此才有想法把它做成节目来做分享。在看到很多的听友对这个话题感兴趣，并且希望进一步了解这个工厂，甚至想从这个工厂去买到这种健康、安全、舒适的好床垫，我也乐意来为大家做点服务。其实我做节目的动机非常简单，纯粹就是分享好玩。我在美国读几年书，我对美国的大学非常的熟悉。因此，我也为很多的听友做过相关的小孩申请美国大学的咨询，为他们推荐一些中介的机构，或者告诉他们自己如何去申请美国大学。其实这些都是我力所能及的事情。到目前为止，我没有在节目当中卖过一分钱的商品，因为个别听友在留言当中的一些质疑，我觉得有必要通过一期节目来做一些说明。另外，由于前不久。我们有一个群，由于听友经常谈论到一些敏感话题，导致我的那个 C 群被平台禁掉了。其实那个群是非常的活跃，很多的听友都习惯于通过那个群去发表一些看法，或者听其他的听友谈一些问题。后来这个群被禁掉之后，很多听友觉得不习惯，跟我留言说他们还希望组建一个相应的群。所以后来有一个热心的听友。又重新组建了那个 C 群，就是 A、B、C 的 C 啊。结果很快有一半左右的听友又重新加回了那个群，而另外一半的听友可能找不到加群的方法。如果大家还有这样意愿，其实可以跟我个人的微信留言一下，或者看看我的朋友圈吧，我会告诉大家一些方法去找回你的那个群。只是希望呢，这个新群建立之后。我们这些热情喜欢讨论的听友，注意一下讨论的方式方法，因为平台有平台的规则，你要是违反规则之后，平台要把这个群封掉，我们谁都没有办法。有很多的听友特别喜欢在群里面去较真，去跟别人去争辩，其实一争辩之后，很多其他的听友就感觉很不好，因此也会选择退出这种群。所以我还是建议鸟叔看世界的这些群里面。大家都遵守一些自我约束的规则，重在发表和分享自己的看法。当遇到与你看法不一致的时候，按照求同存异的原则和平共处。在这个世界上，我们每个人连我们自己都改变不了，你如何可能去改变一个跟你素未谋面的人的观点、看法和思维方式呢？对于我在这期节目当中所聊的这些话题，如果你有感触，有想法，希望大家在留言当中分享，更希望我们这个节目能成为志同者的平台，成为好朋友。想加我个人微的朋友，只要你打开“鸟叔看世界”这个专辑，我的头像里边就有方法。我也准备再建一个新的群，会将相应的入群的码放在我的朋友圈里边，大家只要扫码就可以加入。谢谢大家。